0: Boa noite, filho amado, boa noite, filho querido, boa noite, filho de Deus, esse é o tema dessa noite, somos filhos de Deus, vira por o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, assim: você é filho de Deus, eu não senti firmeza isso não, fala de novo, você é filho de Deus... viu vocês são filhos de Deus <risos> amém meu querido já parou para pensar todos nós o quase todo mundo chama Deus de Pai já viu isso já parou para pensar nisso que todo mundo aqui chama Deus de Pai certo e realmente Deus é o nosso Pai e nós somos filhos dele e a palavra fala isso, os nossos corações em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Eu vou ler bastante texto hoje, então eu vou ser bem rápido. Então fala assim, ó: que tá contextualizando isso que eu acabei de dizer. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês, todos nós Somos filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Mas será que todos nós Sabemos o que é ser filho de Deus? Já parou para pensar nisso? Será que todos nós Realmente sabemos a importância do que é Ser filho de Deus? Meu querido Vem comigo uma coisa é você chamar Deus de Pai, Paizinho, Pai amado, Pai me ajuda, Pai eu preciso do Senhor, Oh Deus, meu Pai querido me ajuda, uma coisa é você chamar Deus de Pai, a outra coisa é você entender o que é ser filho de Deus, Uma coisa é só você chamar Deus de Pai, Deus de Pai para lá, Pai para cá, Pai para lá e Pai para cá, Outra coisa é você entender a importância do seu lugar como filho de Deus, Estão comigo aí? Deus não é um pai qualquer Deus é o criador de todo o universo O dono de tudo Ele não é um pai qualquer O poder está nas mãos dele Meu irmão Presta só que eu vou falar Ser filho de Deus É ser filho do pai mais poderoso dessa terra Ser filho de Deus, é ser filho do Pai, que é dono do ouro e da prata. E essa é a nossa herança. Ser filho de Deus, é ser filho daquele que reina sobre esse lugar. Ser filho de Deus, é ser filho do Pai mais, a, mais amoroso, mais preocupado. Isso é ser filho de Deus. Vocês já pararam para pensar o seu lugar como filho de Deus? Você já parou para refletir a respeito disso, meu irmão? E é isso que eu quero nessa noite. Eu quero te levar nessa noite. A começar a refletir o seu lugar. Como filho de Deus. A sua posição como filho de Deus. Como que é ser filho de Deus? Não é só chamar a Deus de pai. Mas é entender o seu lugar como filho. Puxa, eu sou filho do... do do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou o universo, esse é o meu Pai, é esse lugar que eu quero que você comece a refletir nessa noite junto comigo, a entender a importância, você não vai mais só chamar Deus de Pai, você vai chamar Deus de Pai e vai entender quem é o seu Pai realmente, o que Ele faz com você que é filho dEle, Começa agora já, começa já, junto comigo. A entender essa importância. A entender esse amor que Deus tem por mim e por você. E para nós começarmos a entender tudo isso. A primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira verdade, é o valor da adoção. O valor da adoção. Irmão, ninguém... Adota alguém sem querer Não é verdade? Ninguém chega numa casa de adoção e adota alguém sem querer Ah, eu não queria adotar, adotei Isso não existe Isso tem cabimento Não existe Ah, eu adotei sem querer Nossa, foi por engano Isso não existe, meu irmão E Deus, por sua vez, conosco Ele planejou tudo a nosso respeito Deus, por sua vez, comigo e com você Ele planejou a nossa adoção e para isso, Ele enfiou em Jesus essa terra. Para que através de Jesus tudo isso acontecesse. Deus planejou tudo. E no plano de tudo isso, de todo o planejamento de Jesus para nos adotar, estava Jesus. Acompanha comigo, Efésios capítulo 1, verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propôs A sua vontade Então se você não sabia meu irmão Deus planejou tudo A nosso respeito A nossa adoção E ele enviou em Jesus Ele enviou Jesus para que tudo isso fosse consumado E agora vem a parte da hora <risos> Em uma adoção Presta atenção Em uma adoção Tem um documento que precisa ser assinado né? O pai, a mãe que vai lá Que quer adotar uma criança Um casal Precisa assinar um documento Na nossa adoção, meu irmão Esse documento foi assinado Com o sangue de Jesus E sabe o que é o mais tremendo de tudo? Que a nossa adoção Nunca pode ser cancelada Porque o sacrifício de Cristo Ninguém consegue cancelar, meu irmão Eu vou repetir de novo Em uma adoção em uma adoção, aqui na terra, precisa ser assinado, o documento precisa ser assinado, a nossa adoção foi assinada com o sangue de Jesus, e o melhor ainda meu querido, ninguém pode cancelar, porque ninguém tem o poder de cancelar o sacrifício de Cristo, Oh, meu irmão, a nossa adoção é eterna, a nossa adoção é eterna… Oh, o plano de Deus é perfeito E sabe o que é o melhor de tudo? Agora nós fazemos parte da família de Deus Oh, Rabassuiei, labas. Nós fazemos parte da família de Deus Eu e você, Efésios 2,19 Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Mas com cidadãos, os santos e membros da família de Deus Meu querido, fala para irmão que está do seu lado Você é filho de Deus E faz parte da família dele Isso é bom demais, meu irmão Isso é bom demais Meu querido, Deus olhou para mim, olhou para você lá dos céus E falou assim, ó, agora você faz parte da minha família João, agora você faz parte da família de Deus. Kaique, você faz parte da família de Deus. Essa família abençoada faz parte da família de Deus. Todos nós aqui fazemos parte da família de Deus. Meu irmão, Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Deus não se esqueceu de você. Não te abandonou. Não te deixou para trás. Como a Gabriela falou, ele foi atrás. Ele tinha as 99, ele queria as 100. Ele quis adotar todos. Todos, todos vão fazer parte da minha família Eu não se esqueci de ninguém Sabe que Deus pensou ao meu respeito, ao seu respeito Ele decidiu nos amar, meu irmão Ele decidiu te amar Ele decidiu me amar Ele decidiu nos amar Ele decidiu nos colocar na família dele Nós somos irmãos de Cristo Foi decisão dele Ele decidiu nos amar ele chegou e falou assim: Eu quero que eles fazem parte da minha família, enfiou oh Jesus. E agora nós fazemos parte da família de Deus, meu irmão. Deus, essa noite, nos coloca no colo dele e fala assim: Filho querido. Filho amado. Deus está me colocando no seu colo. Deus está colocando cada um aqui nessa noite. Permita-se. Permita-se escutar de Deus agora, nesse exato momento. Você é meu filho amado. Você é o meu filho querido. Meu irmão, eu e você. Agora podemos chegar diante de Deus com todo o nosso direito de filho. E falar assim para ele assim: aba, pai. Paizinho amado. Paizinho querido. Aba, Pai. Você consegue repetir assim comigo, ó? Ah papai, meu paizinho, eu te amo, oh meu querido, eu não sei você, mas meu coração está explodindo de alegria De saber que eu faço parte da família de Deus, eu queria que você fechasse os olhos por um pequeno instante Qual foi o momento da sua vida que você sentiu sozinho meu irmão? Abandonado, esquecido Qual foi esse momento? Traz a tona agora Você está no colo de Deus Você está no colo do seu pai agora Traz essa tona, é rápido Mas vai ser bom Pode chamar ele de paizinho querido porque está aí no seu ouvido sussurrando Filho amado Eu nunca esqueci de ti Filho amado eu nunca te abandonei Filho amado eu nunca te deixei Filho amado você é especial Você tem um lugar especial Filho amado Eu te amo demais Repete comigo de novo assim Ah papai Paizinho como eu te amo. Oh, Deus. Gálatas 4:4 fala assim, ó: Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar o que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito do seu filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba Pai, meu irmão, nós somos resgatados, nós somos adotados, fazemos parte agora da família de Deus, e em o nosso coração está o Espírito do Senhor, e ele clama, Abba Pai, Amém? Seguimos. Segundo. Fomos adotados no primeiro. E agora nós não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. Gálatas 5.1 fala assim ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um julgo de escravidão. Meu querido, éramos escravos do pecado, por Cristo fomos libertos. Éramos escravos do medo, por Cristo fomos libertos. Éramos escravos da angústia, por Cristo fomos libertos. Éramos escravos da ansiedade, por Cristo fomos libertos. Éramos escravos deste mundo e agimos conforme este mundo. Não vamos agir mais. Chega. Não vamos viver mais como vivíamos antes. Porque a partir de hoje. Nós estamos tendo o um entendimento que nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Aí Romanos 8.5 fala assim ó. Pois vocês não recebeste o Espírito que vos escravize. Para andar Uma vez mais atemorizados. Mas recebestes o Espírito que adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Aba Pai, eu vou ler de novo, pois vocês não recebestes um Espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como os filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Aba Pai, meu querido, antes de sermos adotados, vivíamos, atemorizados, amendrotados, cabisbaixos, entristecidos, preste atenção, vivíamos, vivíamos, porque a palavra fala, pois vocês não recebestes, isso não nos pertence mais, Chega de viver o um tempo de escravidão, meu irmão Nós vivíamos ontem tem mais porquê Se nós entendemos o que a palavra fala, meu irmão Se nós entendemos que nós fazemos parte da família de Deus Nós não vamos mais viver assim É uma nova vida Chega de vivermos escravo De medo, angústia, sofrimento, escravidão Das coisas que esse mundo rege Chega Quero declarar, levanta sua mão bem alto Um novo entendimento eu quero declarar um novo, um novo momento, uma nova vida. Chega de vivermos escravos neste mundo. Chega de vivermos presos aos tipos de sentimentos que o mundo nos impõe. Chega. Vocês e eu, nós, somos filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. Amém? Grava isso daqui que eu vou falar agora. Escravo. Escravo. Tem que fazer serviços tortuosos. Filho recebe sempre o melhor do pai. Escravo vive uma vida sofrida. Filho vive uma vida de paz. Escravo não tem alegria. Filho vive alegre. Escravo não chama seu dono de pai. Filho pode chamar seu pai de abapai. Ou seja, paizinho. Meu Irmão, vou ler de novo. O que Deus falou comigo. Escravo tem que fazer serviços tortuosos, filho recebe sempre o melhor, meu irmão recebe então, as bênçãos do Senhor, recebe o amor de Deus, recebe a paz que excede todo entendimento, recebe o carinho de Deus, recebe o aconchego do Senhor, recebe oh meu querido, as bênçãos que o Senhor tem sobre a sua vida, é teu direito, você é filho… Escravo vive uma vida sofrida. Filho vive vida, uma vida de paz. Meu irmão, Deus enviou Jesus nessa terra. Para que através dele nós fomos adotados. Fazemos parte da família de Deus. Temos que viver em paz. Mesmo as dificuldades. Nós temos que viver em paz. Porque temos que entender que ele está no controle de tudo. Escravo não tem alegria. Filho vive alegre. O Filho de Deus, meu irmão, dá graças em todas as coisas. Escravo não chama seu dono de pai. Mas nós, filhos de Deus, chamamos o nosso pai de Abapai. Paizinho querido. Amém? É exatamente isso. Que Deus quer escutar de mim e de você a partir de hoje. Ele quer que eu e você chegue diante dele e fale, ô oh, meu paizinho. Oh meu pai querido, oh meu querido, se nós não vivemos uma vida assim, se nós continuarmos a viver, atemorizado, angustiado, inseguro, cheio de ansiedade, é porque nós não entendemos ainda o no nosso lugar de filho. E continuamos com a mentalidade de escravos, mas acabou. Gostaria que você tomasse posse da liberdade hoje Gostaria que você Cada um que está aqui nessa noite Tomasse posse da sua liberdade como filho Deus te dá liberdade hoje De viver uma vida totalmente diferente Mas para isso eu e você também Temos que tomar posse Amém? Segundo, Terceiro Terceiro o filho tem que entender tudo que o pai faz, Somos adotados, não somos mais escravos, e agora nós temos que entender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Ele falou não, é para o nosso bem, ele falou sim, é para o nosso bem, não deu certo, ele está no controle de todas as coisas. O filho tem que entender que tudo que Deus faz é para nos favorecer, meu irmão. O filho tem que entender exatamente isso que está em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Diz bem assim, ó. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que eles vos dirigem como a filhos. Meu filho, não desprezeis as disciplinas do Senhor, nem desanimeis quando por eles sois repreendido. pois o Senhor disciplina a quem ama, e educa todo aquele e a quem recebe como filho, meu irmão. Se eu e você entendemos o nosso lugar de filho diante de Deus, nós entendemos que quando Ele nos disciplina, quando Ele chega para nos dar um puxão de orelha, é para o nosso bem, é para o nosso melhor, é para nos ajudar. É porque Ele tem algo sempre melhor É porque Ele quer nos ver crescer Se nós entendemos como nós estamos entendendo agora, assim eu creio No nosso lugar de filho, diante Dele Nós entendemos que Ele pode assim puxar nossa orelha e nos disciplinar Hoje Deus, meu querido Está nos disciplinando a entender Que as coisas não se resolvem murmurando, reclamando, choramingando não, as coisas se resolvem entendendo que Ele está no controle de todas as coisas Que Ele está no domínio de tudo Que Ele sabe o que é o melhor para mim e para você É assim que as coisas se resolvem Portanto, meu querido, a partir de hoje Nós não vamos mais ficar tristes Nós não vamos mais reclamar Nós não vamos mais é, achar ruim Quando Deus vier nos disciplinar mas nós vamos entender o que está falando aqui ó, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho, meu irmão, se você está sendo disciplinado por Deus é porque Deus te ama, e isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo, de contentamento, é porque Deus, meu irmão, está preocupado comigo Na verdade, as pessoas só puxam a orelha Só chega para conversar quem ama Quem está preocupado Quem não está preocupado comigo com você nem, nem chega Nem fala nada Ela quer mais que você se afunde no fundo do poço O nosso Deus, meu irmão Se Ele chega para te disciplinar Para te educar é porque Ele te ama. Então esteja atento à voz de Deus. Esteja atento ao que Deus tem para te falar. Muitas das vezes a disciplina de Deus vem no não, diante daquilo que nós queríamos muito. E Ele vem e fala para mim e para você assim: ó, Não está na hora. Você ainda não está preparado. E aí nós não entendemos, murmuramos, esperneamos mas a partir de hoje o um novo entendimento está sendo derramado sobre a igreja grave isso aqui ó. a disciplina de Deus faz de nós filhos maduros a disciplina de Deus faz de nós filhos maduros eu quero declarar que aqui tem filhos maduros que vão saber escutar o que Deus tem que falar e sabe o que é o melhor de tudo meu querido? Quando nós escutamos as disciplinas do Senhor, quando nós somos disciplinados diante dEle, quando nós somos obediente, obedientes diante dEle, Ele nos abençoa, Ele nos abençoa. Quem quer receber as bênçãos do Senhor aqui? Seja disciplinado, meu irmão, seja obediente. Hebreus 12, 9, continua assim ó, além do mais tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, que nos respeitávamos, quanto mais, devemos toda obediência, ao Pai dos Espíritos, para então vivermos, porquanto, nossos pais, nos disciplinavam, por um espaço curto de tempo, da forma melhor que parecia, Deus entretanto, nos corrige, para o nosso bem maior, Deus entretanto, nos corrige, para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da Sua santidade. Meu querido, Deus se preocupa demais comigo que você, sabe por quê? Porque Ele tem grandes coisas. Porque Ele tem grandes coisas. Deus nos corrige para o nosso bem maior. Mas nós só vamos usufruir de tudo que Deus tem para mim e para você, meu querido, se formos obedientes. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele, que é abençoar. Eu sou obediente, não reclamo, não murmuro, ele vem e abençoa. Fácil não é, né? Ser disciplinado, ser corrigido. Mas é o nosso Deus, meu irmão. É o nosso Deus que está nos disciplinando. Então tem que ser motivo de alegria. Aí, para fechar, aqui na parte de Hebreus fala assim, ó, no verso 11... Toda correção de fato, no momento em que ocorre, que nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Olha que tremendo. Vou ler de novo. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento mas de frustração, mais tarde no entanto, produz fruto de justiça e paz, para todos aqueles que por ela foram disciplinados, é disso que nós vamos usufruir de Deus, paz, sabe o que é o mais interessante meu irmão, mais interessante, a correção de Deus, não julga os nossos erros, a correção de Deus nos mostra o que é certo, a correção de Deus não aponta o dedo para nós. O mundo, ele vem e fala para mim e para você assim ó. está errado. Você não deveria ter feito isso. Como que você fez aquilo. Como você ajuda dessa maneira. Deus, ele vem e fala para mim e para você assim ó. O certo é dessa maneira. Comece a agir assim. E o que você errou, eu esqueço. É muito diferente. Esse é o nosso Deus. É parte dessa família que nós fazemos. justo e fiel. E para terminar. De fato, somos filhos de Deus. favor pode estar subindo, viu, Douglas? Por favor. De fato, somos filhos de Deus. João 3, 1 João 3,1. Vejam. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu? Que fossem, fossemos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu, meu querido. Repete-se comigo. De fato, bem forte, de fato, eu sou filho de Deus. Mais sorte, de fato, eu sou. Filho de Deus, meu irmão, e o que, que nós filhos de Deus temos que fazer, hein meu querido? O que de nós filhos de Deus temos que fazer? Tomar nossa posição, como filho de Deus, tomar o nosso lugar como filho de Deus, tomar o nosso lugar, o nosso entendimento diante do Pai, e entender que existem certas coisas que nós não podemos mais fazer, porque somos filhos de Deus 1 João 3,9 Todo aquele que é nascido de Deus Não pratica o pecado Porque a semente de Deus permanece nele E ele pode estar no pecado Porque é nascido de Deus Desta forma sabemos Que quem são os filhos de Deus E quem são os filhos do diabo Quem não pratica a justiça Não procede de Deus E também que não ama o seu irmão meu querido, essas práticas não nos pertencem mais, porque nós que somos filhos de Deus, temos que refletir o que é do alto, nós que somos filhos de Deus, temos que refletir quem o nosso Pai é, levanta sua mão, eu quero declarar, que a partir de hoje, nós vamos refletir quem o nosso Pai é, oh. Eu quero declarar, meu irmão, que aonde nós passarmos, as pessoas irão falar assim, Ei, ele é filho de Deus. Ei, ele tem as características do pai dele. Nossa, como ele é parecido com o pai dele. Oh, meu querido, se eu aposto disso. disso, as pessoas verão você como referência. As pessoas verão você como filho de Deus. Vamos colocar de pé? Filhos de Deus.